0: В студии. Всем привет! Сегодня у нас в гостях Олег Кувшинников, губернатор Вологодской области. Самый главный вопрос, который сейчас обсуждают не только губернатор, но и простые россияне, это послание Владимира Путина, президента Российской Федерации в Федеральном Собрании. Это раз. И второе – это реформы, которые начались. Это реформирование правительства. Это реформирование Конституции. Вот лично вы, как все это восприняли? Это сложнее вам стало работать, или проще, или взбодрило, или что-то не нравится? Расскажите обо всем откровенно.
1: Ну, Прежде всего, от всей души приветствую всех э, радиослушателей «Комсомольская правда». Я очень рад э, приезжая в Москву. приходить на радио, на телевидение, в прямые эфиры. Ну, а «Комсомольская правда» – это самая цитируемая газета, радиостанция, конечно, интернет, сайт. сайт. Я сам подписчик и сам черпаю новости в режиме онлайн именно с сайта «Комсомольская правда». Конечно, то, что происходит сейчас в стране, обсуждается широко общественностью руководством как на региональном, на федеральном, так и на муниципальном уровне. И я очень рад, что президент в своем послании высказал ожидаемые инициативы по народу сбережению, по инвестициям в человека, по увеличению народонаселения нашей страны по поддержке материнства, детства, все эти инициативы они ожидаемы, они понятны каждому э, человеку, который э, видит, что происходит с демографическими процессами, происходящими в нашей стране. Мы, к сожалению, э, опять вернулись в демографическую яму последствий Второй мировой войны и Уже третий год подряд мы видим, что идет сокращение населения нашей страны. В прошлом году оно превысило 250 тысяч человек. Это население крупного города. И точно надо увеличивать меры государственной поддержки для того, чтобы стабилизировать ситуацию и увеличить количество рождений в нашей стране. Что сказал президент? Президент сказал очевидные вещи. Сказал о том, что сегодня необходимо уделить максимальное внимание поддержке рождении первого ребенка. Угу. Почему это важно? Потому что еще буквально 25 лет назад среднероссийская семья рожала ребенка в возрасте примерно 22 лет. 23 года. Сейчас уже 28-29 лет. Мы видим, что рождение первого ребенка, семьи откладывают все дальше и дальше. Прежде всего, из-за материального состояния семьи, из-за негативных прогнозов по темпам экономического роста и среднедушевым доходам. Четвертый год они, к сожалению, не растут в нашей стране. Все это видят, и поэтому семьи очень осторожны в принятии решения по рождению первого ребенка. А
0: у вас вот у вас в регионе как? То же Шетер.
1: самое происходит в. Вологодской области. Но Вологодская Вологодской области еще сложнее, чем другим регионам Российской Федерации, потому что мы находимся на севере. Мы северные регионы, это русский север, где очень сложные условия для жизни, для рождения, для воспитания детей. И, конечно, практически 9 месяцев в году Вологодская область живет в режиме отопления. То есть мы тратим огромные ресурсы на отопление своих жилья, и поэтому, конечно, затраты на коммунальные услуги Вологодской области значительно выше, чем в южных и центральных регионах Российской Федерации. Такая же тенденция в Вологодской области. В прошлом году, естественно, убыль населения составила тысяч человек. Это не так много. В 2018 году было 9,5 тысяч естественно, убыль. То есть мы ее сократили практически в два раза. А за
0: счет чего? Вот Что вам позволяет еще до того, как президент так резко поставил вот эти вот ориентиры, что вам позволяло в предыдущие годы этот показатель как-то лучше.
1: А мы поняли о том, что нас ждет крутое пике демографической ямы. Мы еще в 2016 году утвердили новую стратегию развития нашего региона до 2030 года, и э, там приоритет не экономика. Не рост макро- и микроэкономических показателей. А социальные. Там именно приоритет – это демография. Это инвестиции в человека, это развитие человеческого капитала, это поддержки материнства детства. И мы тогда провозгласили тезис о том, что наша задача, чтобы население Вологодской области не сокращалось, а прирастало. И комплекс мер мы начали вырабатывать еще в 2016 году, направленных на достижение этих показателей. И нам удалось эту яму немножко сгладить. Что прежде всего? Это, прежде всего, конечно, материнский капитал, региональный материнский капитал. Который мы ввели 4 года назад 100 тысяч рублей на родившегося ребенка. Это льготная ипотека, которую мы сначала реализовали при рождении второго, третьего и последующих детей. Но в отличие от федеральной э, ипотеки, мы льготную ипотеку внедрили и на вторичном рынке. Там жилье дешевле, ага. и это позволило нам увеличить э, охват.
0: Буквально абзац целый вот у Владимира Владимировича в послании был посвящен детям, ребятишкам, школьникам насчет вот, горячих обедов. Вот. Но, ну, казалось бы, такая Прозаическая вещь, тем не менее, вот глава государства с такой трибуны вот об этом говорил. Вы говорили в предыдущем интервью, что у вас работа такая тоже проводится, вот а сейчас после послания как кормите младших школьников?
1: Инициативу мы полностью поддерживаем, мы поддерживаем и так кормили детей всех возрастов за счет, в том числе, родительских средств при поддержке государства, областного бюджета, обеспечили горячим питанием практически во всех школах Вологодской области, а их больше 440 школ у нас работают в нашем регионе. Поэтому сейчас наша задача ведь не только обеспечить бесплатное питание школьников с 1 по 4 класс, но еще обеспечить его качественным питанием, вкусным питанием и полезным питанием. Ведь наша задача не булками кормить, гамбургерами, чизбургерами и мясом не понятного происхождения. Наша задача накормить качественным, сытным и полезным питанием и продуктом. И вот этот акцент президента мне больше всего запомнился. А то, что касается бесплатного питания, с 1 сентября этого года, 20 года, все школьники во всех образовательных учреждениях Вологодской области получат бесплатное школьное питание, обучающиеся от первых по 4 класс. Эта задача, которую поставил президент, она будет выполнена.
0: Коль, вы перекинули мостик уже, значит, к вашим фирменным продуктам. Вот в этом направлении, как вы собираетесь
1: работать. Много продуктов, которые знамениты э, на весь мир. Это и э, вологодское масло, вологодская молочная продукция, это, конечно, вологодское мороженое, э, черная икра, э, которая в кадре производится на э, рыботоварной фирме э, «Диана». Это вологодские кондитерские изделия, это э, вологодское мясо птицы. Масса продуктов, которые пользуются огромной популярностью, и мы 18 лет назад э, задумали одни из первых в стране создать региональную э, Региональный бренд. Такой, знаете, региональный знак качества. Потому что после развала Советского Союза э, государственное знак качества 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 исчезло. Его просто не стало. Мы посмотрели и приняли решение для того, чтобы разбудить этот продовольственный продуктовый патриотизм, э, чтобы поддержать наших сельхозпроизводителей, товаропроизводителей. Мы создали свой товарный знак, где есть жесткие условия по качеству и жесткий контроль качества этих продуктов. За 18 лет мы прошли огромный путь. И вот, начиная с 2012 года, я вовлек в эту орбиту все основные предприятия по производству сельской продукции в Вологодской области. 71 предприятие выпускает 2500 наименований настоящего вологодского продукта, который поставляется в 60 регионов Российской Федерации и в 39 стран ближнего и дальнего зарубежья. А цены? Конечно, они немножко выше, потому что это качественная продукция, которая сертифицирована региональным стандартом качества, и она немножко выше, чем продукция, которая производится в федеральных торговых сетях. Мы почему э, пошли на это? Потому что в федеральных торговых сетях производится продукция не по государственным стандартам в основном, а по тех условиям, которые каждый производитель изобрел под себя. И что там в этой продукции, мы, честно говоря, не знаем. Поэтому мы, открывая настоящий вологодский продукт, говорим, Покупай Вологодское, настоящее Вологодское, будешь здоров. И сейчас этих магазинов уже больше 170 в Вологодской области и 38 магазинов на северо-западе России, в Москве и Санкт-Петербурге. Там на 80% продукты, произведенные под контролем правительства Вологодской области. Мы гарантируем качество. Вы можете там купить, никогда не отравитесь. Но это продукты с очень маленькими сроками хранения. Там нет консервантов, там нет химических посластителей. Это продукция, о которых не может храниться больше 20 дней. Вот простой пример. Допустим, вы, наверное, все знаете, лимонад Буратино, Дюше, советских, ну, да, советских да. периодов. Да. Вот такой лимонад у нас выпускается в Кирилле. Срок его хранения всего 20 дней. Больше 20 дней, это уже скорой порчи продукт. Там нет консервантов. Этот лимонад, это вкус детства. Вот я сейчас был там, купил три ящика. Один ящик лимонада, упаковку купил на день рождения сына, 18 лет, и вручил ему торжественно. Вторую упаковку я купил себе на день рождения, 55 лет мне будет, буквально через несколько дней. А третью упаковку я купил для того, чтобы разыграть в социальных сетях, и объявил конкурс. Mm. И спросил, а как вы думаете, сколько лет назад предприятие начало выпускать, Кирилл, лимонад? И где этот лимонад разливался до того момента, как построен был э, новый линии по э, розливу? И вы знаете, тысячи комментариев, сколько лет выпускается где он раньше выпускался. Так он, этот лимонад, раньше разливался в заброшенных подворьях нашего Кирилловского монастыря. И после того, как монастырь мы передали федеральную собственность и начали его восстановлению, мы вывезли оттуда все цехи по разливу э, лимонада. А что еще я закупил? Ну, прежде всего... На свой юбилей. На свой юбилей. Пятерки. На моем столе будут продукты, которые произведены в Вологодской области. Это, конечно, прежде всего наши мясные деликатесы. Грибочки. Эти наши соленые грибочки. Это наши Щи из квашеной капусты. которые Это наши пельмени, которые произведены из мяса лося, мяса кабана. Это, конечно, наши пироги, особенно рыбники из рыбы Белого Экологически чистый юбилей губернатора. Экологически чистый юбилей губернатора. Я вам пошлю фотографию со, со своего стола. А почему Вы... фотографию только? Или видео или а stories, и, Или сделаю stories <сесс> <сесс> в соцсетях. <сесс> так что спасибо за вопрос. Это часть моей жизни, и я э, прекрасно понимаю, что от того, что мы употребляем, зависит продолжительность жизни. Это, опять же, инициатива президента. Ведь э, я вижу предпочтение нашей молодежи. И выступая в молодежной аудитории, я всегда спрашиваю, следите ли вы за тем, что вы едите, что вы пьете? И это ведь во многом может повлиять на вашу карьеру. Во многих больших крупных корпорациях есть стандарт сотрудника. Где он должен быть подтянут, красиво элегантно выглядеть, с белозубой улыбкой, светлым лицом и отсутствием вредных привычек. 50% вашей карьеры будет зависеть от того, как вы выглядите и от тех знаний, которые вы получили, и базовых знаний. Вот представьте себе, допустим, чиновника или руководителя компании с дряблым животом, с мешками под глазами, с сигаретой во рту. Вы можете себе представить? Я спрашиваю молодежь, они говорят, нет. Ну, А что вы делаете для того, чтобы э, этого не допустить? Говорит, мы пока за этим не следим. Вот я вот пропагандирую здоровый образ жизни в том числе.
0: А сейчас мы сделаем паузу, и через небольшое время снова встретимся в эфире с Олегом Кувшинниковым, с губернатором Вологодской области. Не переключайтесь, это я, Александр Гамов, вас об этом прошу.
1: Гость в студии.
0: Еще раз всем привет. С вами Александр Гамов. Я напоминаю, в эфире радио «Комсомольская правда» Олег Кувшинников, губернатор Вологодской области. Я знаю, что вы всегда, когда приезжаете в командировки в Москву, всегда обязательно в правительство там идете. Вот с кем-то из нового кабинета министра вы уже повстречались или будете
1: встречаться? Сейчас пока идет становление правительства, пока идет распределение портфелей. Потому что, что у вас пока... папочка такая вот с собой. Да, я всегда портфель, приезжаю в Москву. Такой, да, бумага. большой портфель. Я, конечно, приезжаю в Москву, у меня очень плотный график. У меня очень плотный график встреч с министрами, Вице-премьерами, с руководителями федеральных агентств. Uh-huh. И а, я это делаю для того, чтобы, опять же, реализовать те масштабные проекты, которые мы наметили в Вологодской области. Представьте, как можно реализовать проект по строительству uh-huh. нового мостового сооружения через реку Шексна, Волгабалт, без поддержки, допустим, Министерства транспорта. Или как можно построить крупные, одни из самых крупных в Вологодской области, среднеобразовательные школы в крупных городах, без поддержки министерства просвещения? Или как, допустим, можно построить и удлинить полосу великомустюге без поддержки Росавиации и. Министерства транспорта Российской Федерации. Моя работа, она очень сильно зависит от моего взаимодействия с членами правительства э, Российской Федерации и от тех коммуникаций, которые выстроены. Поэтому любой мой приезд... Это решение вопросов лоббирования и поддержки проектов и программ, реализуемых на территории Вологодской области. На сегодняшний день я знаком практически со всеми членами правительства. С новыми членами правительства я знаком отчасти. Мишустин, председателем правительства, я знаком по его работе еще в налоговой инспекции. И я считаю, что это именно тот человек, который может жестко проконтролировать ход реализации национальных проектов в регионах Российской Федерации. Да, нам будет не сладко. Да, я уверен, что сейчас требования к работе регионов, региональных правительств, муниципальных образований будут значительно более жесткие. Это будет не только отчетность, это будут требования по качеству исполнению национальных целей развития страны в отдельно взятом регионе. Поэтому я ожидаю, что диалог будет более жесткий. Более предметный и политическая составляющая, которая присутствовала в работе предыдущего правительства, она сойдет на нет. Это технократичное правительство, которое будет все усилия, которые будут направлены на достижение национальных целей развития страны и каждого региона, в частности.
0: Вот крупнейшая стройка идет это мост через реку Шексна, да, да, вот, это в Череповце, там, как вы проводили совещание или будете проводить? по этому мосту.
1: Этот мост, это, наверное, проект всей моей профессиональной карьеры. 12 лет назад, будучи мэром, я понимал, что нам необходимо строить второй мост Череповцы. Я шел к этому проекту 12 лет. И, наконец-то, я к этому проекту пришел. Я не по одному разу объехал министерство, ведомства, правительство с Владимиром Владимировичем, нашим президентом встречался. И вот, наконец-то, при поддержке нашего президента в марте прошлого года мы подписали государственный контракт, объем инвестиций 16 миллиардов рублей. И, наконец-то, стройка началась. Сегодня я могу сказать, что обратной дороги нет. Путь невозврата пройден. Когда вы бы его сдадите? Сегодня строительная готовность 10%. Работы ведутся на 11 из 15 опор моста. Надвижка начнется в конце 20 двадцать первом году Надвижка мостового сооружения, да, на эти опоры. А сколько, сколько километров? Один километр, 131 метр. Это самый крупный мост, самый длинный мост в Вологодской области. Даже знаменитый Октябрьский мост, первый вантовый мост, который построен был угу. в 1979 году, ему 41 год. Знаменитый первый вантовый мост, первый стране. Он, короче, на 350 метров того, который строим уже сейчас. Срок сдачи конец 21-го. Торжественный mm-hmm. пуск в середине 22 года, когда будут подходы все построены. Mm-hmm. Поэтому Череповец вздохнет свободно. И за Зашихснинский район города, где уже проживает более 55 тысяч населения, mm-hmm. а к 30-му году будет больше 100 тысяч проживать. Появится новый второй мост, который снизит напряжение транспортной доступности районов нашего промышленного центра города Череповца.
0: Наверное, нужно теперь про Деда Мороза
1: поговорить. Он сейчас чем занят? Дед Мороз наш загружен работой. Он управляет большим хозяйством. У него огромная резиденция, 50 гектаров. О. У него сказочные герои. Снегурочки, тропа сказок, контактный зоопарк. А
0: много снегурочек? Да?
1: Главная снегурочка находится в отдалении. Она, она родом из Костромы и же находится в Костроме. И на все праздники, крупные праздники, а она приезжает в Деду Морозу в командировку. Mm-hmm. А да. так Дед Мороз управляет большим хозяйством, и сейчас в Великом Устюге, особенно в зимний период, огромное количество детей, семей со всей страны. А в этом году мы установили на новогодние праздники рекорд. 103 тысячи посетителей посетило в новогодние праздники в отчину Деда Мороза. А и город Первая елка в стране, которая открывает череду праздничных мероприятий по всей России 18 ноября каждый год а день рождения Деда Мороза. А разнаряжаем ее только тогда, когда сойдет снег на очень Дед Мороза, когда Дед Мороз выйдет с саней и пересядет в Карету. То есть это в мае где-то? Это в апрель-май месяц. Да. Дед Мороз принимает гостей uh-huh. круглогодично. Он работает круглый год, невзирая зима или лето. Да, пик это, конечно, зимний период, uh-huh. но летом там необычайная красота, сосновый бор. Очень красивая река Сухана, которая протекает рядом uh-huh. с очейной Деда Мороза. Там великолепные условия для отдыха. И Дед Мороз принимает гостей круглогодично. Ну, и у него есть ледник Деда Мороза. И в этом леднике Деда Мороза всегда минусовая температура. Даже в самую жаркую... Он гостей может туда, да? Он, он, он принимает там гостей, и там все сделано из льда. И э, мебель, трон Деда Мороза из льда. Гостиницы
0: нет там, переночевая, допустим. про
1: к- Конечно, рядом с ледником. А. Шаговая доступность рядом с ледником гостиницы, которая тоже работает круглый год. Поэтому Дед Мороз в год принимает больше 300 тысяч туристов, а 20 лет назад, когда он принял решение поселиться в Великом Устье, Великий Устюг, посещало всего 3 тысячи человек. За 20 лет количество туристов увеличилось в 100 раз. Количество мест в гостиницах, количество точек общепий, в 20-30 раз. И сейчас, конечно, Вотчина, это точка притяжения, наверное, всей России, потому что это всероссийский волшебник. Кстати, сколько лет? Он так довольно молодо выглядит, а вы говорите, Нет, ему, ему 3000 лет. Рост его под, под 3 метра. Вот, и он... он да ж... ладно, 3
0: метра. Я же был рядом с ним, вот, и спрашивал у него, говорю, вы настоящий, вы
1: настоящий. Да-да-да.
0: Ну, там... Ну, он... Метра. Метра... Может, он
1: вырос? Он, он метра на полтора выше вас, мне кажется, на фотографии. Это вам так кажется. На самом деле, он очень большой, и, и, и ну, он же волшебники, поэтому он mm-hmm. может делать чудеса, в том числе с теми людьми, которые к нему приходят. А вам вот губернатором помогает и вообще население области. Конечно, При, приоритеты есть Конечно. какие-то вот. Конечно, наш наш главный приоритет это узнаваемость и, и, и Вологодской области среди других регионов Российской Федерации. Дед Мороз он работает не только под выполнением желаний а, детишек, но он в том, желание, его... губернатора. И желание губернатора. Желание А части. вы
0: как ему на елочку вешаете или а присылаете? Мы, мы
1: эти желания с ним обсуждаем во время личной встречи и передаются они через э, посох. То есть мы с ним держимся за посох. Я загадываю желание, это желание обязательно исполняется, потому что посох у него волшебный.
0: А что вы не попросили, к нам бы привезли этот посох? У него один посох?
1: Посохов несколько, у него и одежда несколько. У нас там есть даже музей Деда Мороза и есть дом. А можете для Деда комсомолки,
0: Мороза? для наших читателей, радиослушателей тоже попросить волшебный посох? И вот ну, на третье интервью
1: приедете к нам, ну вот, Давайте мы сделаем по-другому. Как? Мы 20 августа этого года открываем прямое авиасообщение с Великим Устигом. И вы самолетом пришлете? Да, и мы приглашаем вас к Деду Морозу. <с Или мы можем привезти на этом самолете Деда Мороза в студию «Комсомольской правды», радио «Комсомольской правды». он у нас бывает, но
0: посох не оставляет. А я-то вот думаю... Хорошо, привезем. Ну и очень важная тема, которая, может быть, как бы черту нашей беседы подведем. Это грядущее 75-летие Победы. Я еще ребенком помню... Допустим, как 20 лет победы впервые начали отмечать. Потому что как-то ну, много было фронтовиков, все с орденами, очень многие они ушли, вот фронтовики нас оставили. Вот что мы должны сделать для того, чтобы как-то их память, но ну, не только вот мы, сохранили, но что вот наши дети, внуки, ну и другие-другие поколения.
1: Вся страна готовится к этому юбилею, потому что для нас это, наверное, главный праздник, который мы будем отмечать. 9 мая, День Великой Победы. У меня воевали оба деда прошли всю войну. Как, и... как
0: их имена можно а, назвать?
1: Да, от Ивана Ивановича Николай Николаевич Николаевича Цыкин и Николай Николаевич Кушинников по материнской и по линии. Оба моих деда прошли всю войну, воевали на фронтах Великой Отечественной, при, пришли с ранениями в обоих, орден Красной Звезды, многочисленные награды. К сожалению, я не застал деда по отцовской линии, но дед по материнской линии, Иван Иванович, это мой любимый дед, который очень меня любил и всегда считал, что из меня получится настоящий человек, так он и говорил, хотя я был совсем Пацаном, ну, видимо, вот эта целеустремленность моя еще в детские годы, она говорила о том, что дед направил мне судьбу политика или там производственного менеджера, который я был на работе на компании «Северсталь». Ну что для меня великая победа? Это не только подвиг наших отцов и дедов, это прежде всего память память поколений, мы в Вологодской области создали электронную книгу памяти, где в реестр в которой включены все, кто ушел на фронт, кто погиб на фронтах Великой Отечественной войны. Это электронная книга памяти, она находится на сайте правительства Вологодской области, в нее можно зайти. Там со снимками, с документами? Да? Там с документами 75 лет победы, 75 О, лет победы. Второе, что мы сделали, полный реестр всех захоронений и мемориалов Вологодской области, 90 у нас таких мемориальных комплексов, 15 тысяч захоронено у них. Это тоже весь реестр находится на сайте правительства под банами 75 лет Великой Победы. Третье. Запустив проект «Народный бюджет», а это деньги не только правительства муниципальных образований, но и деньги граждан, 50% которого направляем на восстановление наших мемориальных комплексов, наших захоронений, приведение в порядок, покраска, ремонт, реконструкция. И это тоже огромная работа, которая началась в прошлом году и будет продолжена уже тогда, когда позволят погодные условия. Ну и третье. Оргкомитет, который возглавляю я, принял решение о том, что в каждом муниципальное образование. В каждом селе, в каждой деревне будут проведены мероприятия, массовые мероприятия, которые начнут подготовку к юбилею победы уже сегодняшнего дня. С 19 февраля мы запускаем проект губернатора «Культурный экспресс. Дорогами Победы». Все лучшие государственные ансамбли, творческие коллективы, театры с 19 февраля поедут по всем муниципальным образованиям с новыми постановками, посвященными Великой Победе. Во все отдаленные сельские населенные пункты, сельские дома культуры, районные дома культуры. И э, до июня месяца покажем лучшие постановки наших лучших творческих коллективов жителям даже отдаленных э, деревень Вологодской области. Очень важная работа, которая стоит нам и которую мы сейчас ведем. Поэтому, конечно, для нас это будет большой праздник. И даже наши большие крупные воинские соединения, которые находятся на территории нашего региона, включились в работу. И мы даже сделаем такой небольшой парад военной техники, частей, которые дислоцируются на территории нашего региона. Поэтому парад будет очень масштабный. центральной площади города Вологды и других городов Вологодской области. И Бессмертный полк, проект, который пройдет по всем муниципальным образованиям нашего области. Мы к этому готовимся. Напоминаю, у нас сегодня
0: в эфире радио «Комсомольская правда» был губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Спасибо вам огромное. С Олегом Кувшинниковым общался Александр Гамов. Всем счастливо. Пока. Спасибо огромное.
1: Спасибо всем. Гость в студии. Всем привет. Меня зовут Александр Тагиров, и я автор подкаста «Инспектор гаджетов».